0: Humor dos ventos uivantes, Emily Bronte, capítulo 4 Que futas cataventos nós somos! Eu, que tinha decidido manter-me afastado de todo o convívio social e agradeci a minha boa estrela ter finalmente me estabelecido em um local onde isso era quase impraticável, eu, um pobre coitado, depois de lutar até a noite com a apatia e a solidão, fui por fim obrigado a arriar a bandeira. Sob o pretexto de obter informações a respeito das necessidades da minha casa, quando o Mr. Dean veio trazer a ceia, convidei-a a, a sentar-se à mesa e acompanhar -a enquanto eu comia. Esperava de coração que ela se revelasse uma fofoqueira e que ou me deixasse animado ou me levasse a dormir com a sua conversa. A senhora morou aqui por bastante tempo, não é? Comecei. Acho que me falou em 16 anos. 18, senhor. Vim quando a minha patroa se casou para atendê-la. Depois que ela morreu, o patrão me manteve aqui como encarregada da casa. De fato, seguiu-se uma pausa. Temi que ela não fosse uma tagarela, a menos que se tratasse de seus próprios assuntos e esses dificilmente me interessariam. Contudo, depois de pensar por algum tempo, com os punhos apoiados sobre os joelhos e uma nuvem mediativa sobre o rosto corado, ela exclamou. Ah, os tempos mudaram muito desde então. Sim, observei. A senhora viu muitas mudanças, imagino? Vi sim, e muitas inquietações também, ela disse. Ah, vou virar conversa para a família do meu senhorio, pensei. Um bom assunto para começar. Gostaria muito de conhecer a história daquela bela viuvinha. se ela é nativa do país, ou, o que é mais provável, uma estrangeira que os grosseiros indígenas não reconhecem como alguém da sua raça. Com essa intenção, perguntei a Michedin por que Heathcliff deixou a grande Truascos preferindo viver num local tão inferior. Ele não é rico o bastante para manter a propriedade em ordem? Indaguei. Rico, senhor? Ela replicou. Ele tem tanto dinheiro que ninguém sabe quanto e aumenta cada ano. Sim, senhor. Ele é bastante rico para morar em uma casa melhor até do que esta. Mas ele é muito mão fechada. E mesmo se tivesse pensado em se mudar para a grande True assim que eu ouvisse falar de um bom inquilino, não aguentaria perder a chance de ganhar mais algumas libras. É estranho que as pessoas sejam tão gananciosas quando estão sós no mundo. Mas ele teve um filho, creio. Sim, teve, mas morreu. E aquela jovem, Mrs. Heathcliff, é a viúva dele? Sim. E de onde ela veio? Ora, senhor, ela é a filha do meu falecido patrão. Seu nome de solteira era Catherine Linton. Fui eu que a criei, pobrezinha. Queria tanto que Mr. Heathcliff se mudasse para cá. Assim voltaríamos a ficar juntas. Como? Catherine Linton? Exclamei surpreso. Mas uma rápida reflexão convenceu-me de que não se tratava da minha fantasmagórica Catherine. Continuei. Então o nome do meu antecessor era Linton? Era. E quem é aquele Earnshaw? Harrington Earnshaw, que mora com o Mr. Heathcliff. São parentes? Não, ele é o sobrinho da falecida Mrs. Linton. Então é primo da moça? Sim, e o marido dela também era seu primo. Um por parte de mãe, outro por parte de pai. Mr. Heathcliff se casou com a irmã de Mr. Linton. Vi que a casa do Morro dos Ventos Uivantes tem o nome de Earnshaw esculpido sobre a porta. É uma família antiga? Muito antiga, senhor. E Harrington é o último deles... Como Mrs. Cat é a última dos nossos, quero dizer, dos Linton. O senhor esteve no Morro dos Ventos e Vans? Perdoe-me a pergunta, mas gostaria de saber como vai ela. Mrs. Hathcliffe? Ela parece muito bem de saúde e muito bonita também, mas acho que não está feliz. Oh, Deus, não me admira. E o que achou do patrão? Um sujeito bastante áspero, Mrs. Dean, não acha? Áspero como um serrote e duro como uma pedra. Quanto menos se misturar com ele, melhor. Ele deve ter tido alguns altos e baixos na vida, para tornar-se tão grosseiro. A senhora sabe algo da sua história? Ele é como um cuco, senhor. Sei tudo sobre ele, exceto onde nasceu e quem eram seus pais. E também como conseguiu fazer fortuna. Harrington foi expulso como um filhote de passarinho. Aquele pobre rapaz é o único em toda a redondeza que não sabe o quanto foi enganado. Bem, Mr. Dean. Seria um ato de caridade contar-me algo sobre os meus vizinhos. Sinto que não conseguirei dormir, se for para a cama. Faça-me o favor, sente-se e converse uma hora comigo. Oh, certamente, senhor. Vou só buscar minha costura e ficarei o tempo que quiser. Mas vejo que pegou um resfriado. Está tremendo. Deve tomar um pouco de mingau. Assim melhora logo. A boa senhora saiu apressada e eu me aproximei do fogo senti o rosto arder enquanto o corpo tremia além disso, meus nervos e cérebro estavam agitados como uma ponta de febre não me senti desconfortável, mas estava um tanto temeroso, como ainda estou de sofrer as sérias consequências dos incidentes dos últimos dois dias Mr. Dean retornou então com uma tigela fumegante e uma cesta de costura colocou a tigela na grade junto à lareira e puxou a cadeira evidentemente satisfeita de me ver tão sociável então começou, sem esperar, novo convite para contar sua história Antes que eu viesse morar aqui, estava quase sempre no Morro dos Ventos Vivantes Pois minha mãe fora uma de Mr. Ridley Hernshaw, o pai de Herton. E eu me acostumei a brincar com as crianças Levava recados também, ajudava a cortar o feno e andava sempre pela fazenda Pronta para fazer qualquer coisa que me mandassem Numa bela manhã de verão, era o começo da colheita, lembro-me bem Mr. Earnshaw, o antigo patrão, desceu as escadas vestido com roupa de viagem. Depois de ter terminado a Joseph e a tarefa judia, virou-se para Hidley, para Ket e para mim. Eu estava sentada com eles, tomando mingau, e disse, falando com o filho: Então, meu rapazinho, vou para Liverpool hoje. O que quer que eu lhe traga? Pode pedir o que quiser, desde que seja pequeno, pois vou e volto a pé. E sessenta milhas de ida e outro tanto de volta é um bom estirão. Ridley pediu um violino. Ele então perguntou a Mrs. Cat. Ela mal tinha seis anos, mas podia montar qualquer cavalo do estábulo e pediu um chicote. Ele não esqueceu de mim, pois tinha bom coração. Embora às vezes fosse um tanto severo, prometeu-me um punhado de maçãs e peras. Então beijou os filhos, disse adeus e partiu. Aqueles três dias em que ele esteve ausente, pareceu-nos um tempo longo demais, e a pequena Kate perguntava com frequência quando o pai estaria de volta. Mrs. Herschel esperava-o para a ceia, na terceira noite, e atrasou a refeição hora após hora. Não havia sinal da sua chegada, porém, e as crianças acabaram se cansando de correr até o portão para olhar. Então escureceu... Mrs. Hanshaw queria colocá-los na cama, mas eles imploraram que os deixasse ficar acordados. Então, quase às onze horas, o trinco do portão foi aberto sem ruído e o patrão entrou. Atirou-se a uma cadeira, rindo e gemendo, e pediu que todos se afastassem, pois estava morto de cansaço. Nunca mais daria uma caminhada dessas, nem pelos três reinos. E, além disso, quase morri carregando esta carga, disse ele, abrindo um enorme casaco que segurava nos braços como um pacote. Nunca me senti tão cansado em minha vida. Olha aqui, mulher. Deve receber isso como uma bênção de Deus, embora ele seja quase tão escuro como se fosse enviado pelo diabo. Amotoamos-nos em volta dele e, por cima da cabeça de Mrs. Catty, avistei uma criança morena, suja e esfarrapada, grande o bastante para caminhar e falar. Na verdade, pelo rosto parecia até mais velho do que Catherine. Mas quando foi colocado de pé, apenas olhou em volta e repetiu várias vezes um amontoado de palavras que ninguém conseguia entender. Eu estava amedrontada e Mrs. Henshaw estava pronta para arremessá-lo porta fora. Ergueu-se impetuosamente, perguntando como ele podia ter trazido aquele pirralho de cigano para casa, quando eles tinham seus próprios filhos para alimentar e cuidar. O que ele pretendia com isso? Estava louco? O patrão tentou explicar, mas estava morto de cansaço. Tudo que eu pude entender, por entre as censuras dela, era uma história de que ele o encontrara faminto, abandonado e parecendo mudo, andando pelas ruas de Liverpool, onde o recolhera e indagara a quem pertencia. Não havia uma só alma que soubesse dizer de quem era o menino, disse o patrão, e como seu tempo e dinheiro estavam acabando, achou melhor trazê-lo para casa de uma vez do que ficar gastando à toa na cidade. Bem, a conclusão foi que a patroa acabou por se acalmar e Mr. Hanshaw me disse para lavá-lo, vesti-lo com roupas limpas e colocá-lo para dormir com as outras crianças. Hidley e Kate contentaram-se em olhar e escutar até que a paz fosse restaurada. Então ambos começaram a vasculhar os bolsos do pai à procura dos presentes que ele prometera. Hidley era um rapaz de 14 anos, mas quando pegou no bolso do casaco os pedaços do que tinha sido o violino, desatou a chorar em altos brados. E Cat, quando descobriu que o patrão havia perdido seu chicote enquanto cuidava do estranho, mostrou seu humor arreganhando os dentes e cuspindo naquela coisinha estúpida e, em troca, recebeu um tapa do pai para aprender a ter bons modos. Os dois se recusaram terminantemente a partilhar a cama com aquela coisa ou até mesmo o quarto. Eu não tinha um bom senso melhor que o deles, então larguei no patamar da escada esperando que tivesse sumido pela manhã. Por casualidade, ou então atraído pela voz, ele rastejou até a porta de Mr. Hanshaw e o patrão o encontrou ao sair do quarto. Fez um inquérito para saber como ele fora parar ali. Fui obrigada a confessar e, como castigo pela minha covardia e desumanidade, fui mandada embora da casa. E foi assim que Heathcliff entrou para a família. Voltando para casa alguns dias depois, pois não considerei definitiva a minha expulsão, Descobri que o tinham batizado com o nome de Heathcliff. Era o nome de um filho que morrera ainda criança e tem lhe servido desde então como nome e sobrenome. Mrs. Cat e ele eram agora muito ligados, mas Ridley o odiava. Para dizer a verdade, eu também o odiava. Nós o atormentávamos e o tratávamos de modo vergonhoso, pois eu ainda não tinha juízo suficiente para perceber minha injustiça e a patroa nunca disse uma palavra a seu favor quando viu o um menino maltratado. Ele parecia uma criança taciturna e paciente, talvez um tanto endurecida pelos maus tratos. Suportava os tapas de Ridley sem piscar ou derramar uma lágrima e os meus beliscões só o faziam respirar fundo e abrir os olhos como se tivesse se ferido por acidente e ninguém fosse culpado. Aquela resistência deixou o velho Ranshaw furioso quando descobriu o filho perseguindo o pobre menino órfão, como ele o chamava. O patrão apegou-se estranhamente a Heathcliff, acreditando em tudo o que ele dizia. O menino falava muito pouco, aliás, e de modo geral dizia a verdade. E mimando muito mais do que a Kate, que era muito travessa e impertinente para ser a favorita. Assim, desde o começo, ele semeou a discórdia naquela casa. E quando Mrs. Earnshaw morreu, o que aconteceu menos de dois anos depois, Ridley havia aprendido a considerar o pai como um opressor em vez de um amigo e a Heathcliff como um usurpador do afeto paterno e dos seus privilégios. E tornava-se cada dia mais amargo, remoendo essas injustiças. Eu simpatizei com seus sentimentos a princípio, mas quando as crianças caíram doentes com sarampo e tive que tratá-las e assumir de repente as responsabilidades de uma mulher, mudei de ideia. Heathcliff ficou seriamente doente e, quando esteve pior, obrigou-me a ficar o tempo todo à sua cabeceira. Suponho que imaginou que fiz muito por ele e não teve esperteza para adivinhar que fui obrigada a fazê-lo. Devo dizer, porém, que era a criança mais calma que uma ama já cuidou. A diferença entre ele e os outros me forçou a ser menos parcial. Cat e o irmão davam-me um trabalho terrível, mas ele era tão quieto quanto um cordeirinho, embora fosse a dureza e não a docilidade que o fizera dar pouco trabalho. Ele se recuperou e o médico disse que, em grande parte, era devido a mim, elogiando os meus cuidados. Fiquei envaidecida com o elogio e me tornei mais dócil para com aquele que me fizera merecê-lo. E a partir daquele dia, Ridley perdeu seu último aliado. Ainda assim, não podia amar Heathcliff sem reservas. E perguntava-me muitas vezes o que meu patrão via de tão admirável naquele menino taciturno que nunca, pelo que me lembro, retribuiu sua indulgência com qualquer sinal de gratidão. Não era insolente para com seu benfeitor. Era apenas insensível, embora soubesse muito bem o lugar que ocupava em seu coração e que lhe baixaria falar para que a casa toda se curvasse aos seus desejos. Lembro-me, por exemplo que Mr. Henshaw comprou, certa vez, um par de potrões na feira da paróquia e deu um para cada menino. Heathcliff escolheu o mais bonito, mas este logo ficou manco. Quando descobriu, Heathcliff disse para Ridley, você tem que trocar de cavalo comigo, não gosto do meu. Se recusar, contarei ao seu pai das três suas que você me deu esta semana e mostrarei o meu braço, que ainda está roxo até o ombro. Ridley mostrou-lhe a língua e esmurrou é melhor trocar logo, ele insistiu, escapando para o alpendre. Eles estavam no estábulo. Vai ser obrigado, de qualquer jeito. E se eu falar dessas tapas, você vai recebê-los de volta com juros. Fora, seu cachorro, gritou Ridley, ameaçando-o com um peso de ferro usado para pesar batatas e feno. Atire, respondeu Heathcliff, ficando parado. Atire, e vai ver se não conto como você se gabou de que me expulsará daqui assim que ele morrer. Vamos ver se não é você quem vai ser expulso na mesma hora. Hidley jogou o peso, ferindo-o no peito, ele caiu, mas levantou-se logo, cambaleando, pálido e ofegante. E se eu não tivesse impedido, ele teria ido daquele jeito até o patrão, vingando se amplamente. Deixaria que o seu estado falasse por ele, denunciando quem tinha lhe causado os ferimentos. Pegue o seu potro, então, cigano sujo, disse o jovem Earnshaw. Tomara que ele quebre-lhe o pescoço. Pegue-o e vá para o diabo, seu intruso miserável. Pode adular meu pai para tirar-lhe tudo o que tem. Só depois lhe o que você é, diabo de Satanás. E tomara que ele lhe estoure os miolos. Heathcliff tinha ido soltar o animal e levá-lo para a baia do seu cavalo. Estava passando por trás dela, quando Ridley, acabando de falar, atirou-o debaixo dos pés do potro e, sem esperar para ver se suas esperanças se cumpriam, Correu para fora tão rápido quanto pude. Fiquei surpresa de ver com quanta frieza o menino se levantou e seguiu com o que estava fazendo. Trocou as celas e tudo mais, depois se sentou em um monte de feno para recobrar-se da fraqueza que a pancada violenta ocasionara, antes de entrar na casa. Convenci-o com facilidade a me deixar pôr a culpa pelas contusões no cavalo. Ele pouco se importava com a história que fosse contada, desde que conseguisse o que queria... Na verdade, era tão raro queixar-se de brigas como estas que eu de fato pensei que ele não fosse vingativo. Estava totalmente enganada. Como o senhor vai ver? E chegamos ao fim do quarto capítulo da obra de Emily Bronte, O Morro dos Ventos Vivantes. Se gostou e quer opinar sobre essa e outras obras que desejo ouvir nos próximos podcasts, é só entrar na minha comunidade no Sparkle, áudios de trechos de livros e deixar o seu comentário. Vai lá, participa. Tchau, tchau. Thank you.